0: In veel bedrijven ja? gaat het toch over zo gaan. Vanmorgen heeft Gené mm -hmm. gezegd dat het wel degelijk racistisch was. Dat is wat die uitspraken zijn. Niet alleen fout, maar ook racistisch en seksistisch. Ze hebben daarmee na drie dagen uitgepraat over het verhaal. We vonden uiteindelijk van wel. We're the
1: MRI of the We zijn in het MRI-centrum van het Hospital.
0: Bewijzen de filmpjes uit het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza dat terreurorganisatie Hamas daar wel degelijk verscholen zit. Het is eigenlijk een soort van Latijnse Trump. Ja, maar inhoudelijk Bolsonaro. Wie is de nieuwe Argentijnse president Javier Milay? Kunnen we vandaag niet zeggen dat Lukaku de grootste rode duivel aller tijden is? Ja, en mooi. Ja. En ik zoek betere argumenten om de status van rode duivel Romelu Lukaku in te schatten. Dit is het kwartier. Ik ben Sophie van der Donkt. Welkom. Het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza stad moet op dit moment... wel het meest besproken ziekenhuis ter wereld zijn. Vorige week werd het zwaar onder vuur genomen door het Israëlische leger. Volgens Israël zou het ziekenhuis een bolwerk zijn... van de Palestijnse terreurorganisatie Hamas. En dus viel het leger dat ziekenhuis binnen... Kort daarna kregen we video's en foto's te zien, opgenomen, online gezet en becommentarieerd door het Israëlische leger.
1: Shalom iedereen, lieutenant-colonel Jonathan van de IDF hier. Ik ben in het Shifa-hospital. Eén shot, geen no editing van alle evidence die we hebben gevonden. Just now in this building of the Shifa dit is
0: een van de eerste video's die ons bereikte vorige week. Een woordvoerder van het Israëlische leger neemt ons mee door een van de gebouwen van het Al-Shifa ziekenhuis.
1: En als je me achter de MRI-machine in militaire termen, dit is a grab bag.
0: Er is een AK-47, er zijn cartridges, am ammo... Uh, er zijn grenades in natuurlijk uniform. Wapens, uniformen, een laptop met oorlogsplannen. Volgens Israël is dit de bevestiging en het bewijs dat Hamas het ziekenhuis gebruikt als uitvalsbasis. En er zijn nog meer video's de wereld ingestuurd. Bijvoorbeeld deze. Tonight we found the first very sophisticated shaft. This shaft was in a sheltered area, inside the
2: hospital. ...under a car that was full of weapons. Ready for forces that came
0: near the hospital. De beruchte tunnels van Hamas. Ook daar hebben ze nu een exemplaar van gevonden. En met een drone zijn ze de tunnel ingegaan. Op het eerste gezicht lijkt die tunnel meer op een ingevallen put. Maar terwijl we dieper gaan, zien we ook de restanten van een smalle wenteltrap. Dan is het een tijd donker, schokkerige beelden, we dalen verder af en dan... Onscherpe beelden van een smalle tunnel met gele rafelige muren. En op het einde een dikke witte deur met een klein vierkantje erin. Een schietgat, laat ik mij vertellen.
1: De beelden van een tunnel zijn wat ze zijn. Ze tonen een tunnel en die kunnen dus de stelling van Israël onderbouwen dat er inderdaad militaire activiteiten ontplooid worden. Het probleem is echter, we zien een tunnel met puin, in, maar voor de rest dus kunnen we niet met zekerheid vaststellen waar dat die tunnel precies gelokaliseerd is, voor wat dat die precies gebruikt wordt.
0: Je hoort Steven de Wulf, professor oorlogsrecht aan de Universiteit Antwerpen en de Koninklijke Militaire School. En ik heb hem ingeschakeld, want ja, hier zitten we nu met al die beelden. Wat zijn we daarmee?
1: Ik denk dat het gemakkelijker is als ik eerst eventjes nog eens de basis uitleg. Ook als u gewoon begint bij het begin, wanneer kan een ziekenhuis aangevallen worden of niet?
0: Oké, okay, dan doen we dat. Wel,
1: een uitgangspunt in het oorlogsrecht is dat in beginsel enkel militaire objectieven mogen aangevallen worden. En dus niet goederen van burgerlijke aard. En zeker voor ziekenhuizen, wel, die genieten een bijzondere bescherming. Nu, het is wel mogelijk dat goederen van burgerlijke aard en ook ziekenhuizen toch een militair objectief worden. Dat is met name het geval wanneer dat ze gebruikt worden voor de krijgsverrichtingen en er ook een voordeel zou zijn. Als die goederen vernietigd, veroverd of buiten werking gesteld worden. Maar zeker hospitalen geniet dan nog een bijzondere bescherming. En dan moet echt sprake zijn van schadelijke handelingen voor de tegenpartij. En enkel dan, als die voorwaarden zijn vervuld en men heeft ook nog eens de tegenstander gewaarschuwd dat men gaat aanvallen, kan potentieel een ziekenhuis worden aangevallen. Let wel, dat wil zeggen dat zo'n ziekenhuis op zo'n moment een militair objectief wordt. Maar dat betekent dat ook nog alle andere regels van het oorlogsrecht nageleefd moeten worden. Onder meer een heel belangrijke regel is de regel van proportionaliteit, die zegt: zelfs al is het een militair objectief, toch mag je niet aanvallen als er excessieve schade zou veroorzaakt worden collateral damage, zoals dat heet bij burgers of de burgerbevolking. En dus iedere keer alvorens een aanval wordt uitgevoerd, moet we nagaan, is het een militair objectief, zelfs al is het mogelijk een hospitaal. Maar ook, als we het gaan aanvallen, gaan we de andere regels van het oorlogsrecht naleven.
0: Maar wat leren we nu uit deze beelden? Bewijzen ze iets?
1: De beelden geven minstens een glimp van wat er op het terrein gebeurt. Hè. Het zijn niet louter woorden die we horen van een oorlog aan de gang, maar we kunnen visueel een aantal elementen vaststellen. We zien dat er een gewapende strijd aan de gang is. We zien dat er grote schade is. We zien dat er militaire activiteiten ontplooit worden en we zien dat er burgers, al dan niet gewond, aanwezig zijn. Dus minstens kan de wereld de verschrikking van die oorlog vaststellen. Het grote probleem hierbij is dat ja, die beelden niet alles zeggen. Of minstens weten we niet of ze alles zeggen. We weten niet of deze een volledig of een accuraat beeld schetsen. We weten niet of er nog andere informatie is. Het probleem is ook dat de verschillende partijen hier elkaar compleet tegenspreken en voortdurend elkaar tegenspreken. We kunnen niet definitief vaststellen wie respecteert volledig de regels van het oorlogsrecht, wie respecteert ze maar beperkt, wie respecteert ze niet, welke regels worden niet of wel nageleefd. Dus we blijven in het duister wat tasten wat betreft de essentie van het verhaal.
0: Een man met een kettingzaag, een kapsel en een stevig stemgeluid. Hij wordt de nieuwe president van Argentinië. En dan heb ik het over Javier Milei... Politiek gezien kan je hem uiterst rechts en ultraliberaal noemen. Journalisten zien een kruising tussen Donald Trump en de vorige Braziliaanse president Jair Bolsonaro. En zichzelf beschrijft hij als een anarcho-kapitalist die de bestaande politieke klassen in Argentinië omver wil werpen. En dat recept heeft gewerkt. Javier Millet haalde 56% van de stemmen en wordt dus president.
3: is een complete nieuwkomer, een man die ook maar heel weinig politieke ervaring heeft. Dus eigenlijk wel een beetje een incognito. Ja, de economische situatie is een puinhoop en dus de mensen hebben gekozen voor iets anders.
0: En dit is Tom Jussar, journalist in Argentinië.
3: Dat klopt, ja. Ik woon al twintig jaar in Argentinië.
0: Maar deze week even in Antwerpen.
3: Ik ga heel even, heel snel wat sluikreclame maken, want ik heb een nieuw boek uit rond de Kaap. En daarvoor ben ik eigenlijk hier.
0: Maar daar gaat het dus vandaag niet over. Wel over die, op zijn zachtst gezegd, bijzondere figuur, Javier Millet.
3: Het is een flamboyant figuur, maar ja, we mogen niet vergeten, we leven in 2023 waar de media en de sociale media erg belangrijk zijn. En je moet ook vallend voor de dag komen voor de TikTok-generatie, dus... Uh dat soort figuren, ja, je hebt het ook gezien met Trump in de tijd en zo. Dat soort opvallende figuren die scoren die kost makkelijker dan een, dan een saaie politicus. Die Javier Millet is eigenlijk een uitdrukking van de discontento, zoals het in Argentinië heet. Een proteststem tegen, tegen de bestaande regering of tegen de bestaande economische situatie.
0: En die man krijgt dus de sleutels in handen van een land in een diepe economische crisis. Argentinië is het op zeven na grootste land ter wereld. Het is erg rijk aan grondstoffen. en Ook topvoetballers als Lionel Messi en Diego Maradona lijken er aan de bomen te groeien. Hoe kan het dan zo slecht gaan met dat land?
3: Er is een hele goede vraag. Er zit uh, gas, olie, er zit lithium tegenwoordig. Er is heel veel landbouw, hè? dus uh, soja, maïs. Maar het wordt gewoon slecht geadministreerd en al jarenlang wordt het slecht geadministreerd. Het is ook corrupt. Hè? Dus je ziet bijvoorbeeld, er komt een groot buitenlands bedrijf en die steken wat uh, bruine enveloppen hè, in de juiste zakken en dan krijgen die grote contracten om dan daar bijvoorbeeld grote mijnbedrijven, open pit mining, zelfs van goud en zo, met allerlei milieugevolgen, te gaan uitbaten. En er kraait dan geen haan naar en er vloeit dan ook maar heel weinig terug naar Argentinië. Dus eigenlijk is het een beetje een, een corruptieprobleem.
0: En die crisis wil Javier Millet aanpakken. Niet met halve maatregelen, zoals hij zelf zegt, maar door dus de kettingzaag in het systeem te zetten. Ah bijvoorbeeld een heleboel ministeries af te schaffen. Het ministerie van cultuur. Afuera. Weg ermee. En het ministerie van werk en sociale zekerheid. Afuera. Weg ermee. Het ministerie van transport.
3: Afuera.
0: Salud. Het ministerie van gezondheid.
3: Afuera. Er is natuurlijk allemaal heel mooi theoretisch, maar je moet zien hoe kan je het in de praktijk ten uitvoer gaan brengen. Politiek staat hij heel zwak, want hij heeft ook heel weinig... Uh, hij heeft geen enkele gouverneur in het hele land van de 25 provincies. Hij heeft maar drie burgemeesters van 1200 gemeenten die Argentinië rijk is. Dus hij zal sowieso met de oppositie samen moeten werken. Het idee ook een beetje in het buitenland van oei, daar komt de gevaarlijke figuur aan de macht, is dus eigenlijk ongegrond. Ik denk zelfs dat hij een eerder zwakke president zal worden... Hij heeft ook al zichzelf een paar keer tegengesproken. Dus in het begin ging hij de dollar invoeren, daar is hij al van teruggekomen. Dan gingen alle relaties met China en Brazilië verbreken, daar is ook al van teruggekomen. Dus ik denk eerder dat hij een figuur zal worden. Ja, we zeggen in het Spaans, uh, mucho ruido, pocas nueces. Dus veel geblaat, weinig wol. Het is natuurlijk makkelijk om extreme uitspraken te doen, maar ja, als je dan op die presentzettel zit en je moet dan effectief die gaan uitvoeren, dat is dan een andere koek natuurlijk.
0: Ja, het is wat we dachten, hè? dus die ja. doen ook iets met Lukaku vandaag bij Sadeli. Maar de vraag is een beetje complexer dan die van ons. Waarom hij als leider de groeibriljanten op sleeptouw neemt met zijn werklust en ambitie. We gaan de vraag simpeler stellen. Hè? Is Lukaku de grootste rode duivel ooit? De collega's van de podcast Sportza Daily werken zich net als wij elke weekdag uit de naad. En het is geen toeval dat de prestaties van Romelu Lukaku ons allebei in het oog gesprongen zijn.
1: Daar komen ze weer. Daar is Lukaku. Het is 4-0. Nee, het is niet normaal. Het is niet normaal. Vierdoel.
0: Op 37 minuten. Ja, dat was wonderbaar. De vier doelpunten van Lukaku tegen Azerbeidzjan. Zeker als je ook de statistieken erbij neemt.
1: Dat is dus 11, 12, 13 en 14 in de kwalificatiecampagne. En hij schuift met 7 mijls laarzen ook op in die prestigieuze rangschikking. Van topschutters aller tijden voor hun nationale ploeg. Hij had er 79 plus 4 is 83.
0: 83 doelpunten in 108 wedstrijden, is dat niet stilaan genoeg om de grootste rode duivel aller tijden te zijn? Ik heb het aan een gewezen rode duivel gevraagd. Hallo,
2: ik ben Geert de Vlieger, 43-voudig international rode duivel en tegenwoordig presentator bij PlaySports. Ja, dat het een spits van heel hoog niveau is, dat blijkt nu maar. Want uiteindelijk wordt een spits beoordeeld op doelpunten. En wat dat betreft kan niemand hem tegenspreken.
0: Hij is nog maar 30, dus er kunnen nog wel wat jaren in dus ook doelpunten voor de Rode Duivels bijkomen. Hè?
2: Uh, ja, als je kijkt dat Cristiano Ronaldo nog altijd bezig is om haar doelpunten bij te duwen en ik moet zeggen, qua instelling hebben ze een beetje het vergelijkbare karakter dus ik verwacht inderdaad dat Romelu nog wel een paar jaar door zal gaan als rode duivel ook ja.
0: Goedold Jan Vertongen zei na de match van gisteren Lukaku is onmisbaar, onmisbaar voor de, de groep.
1: groep Romelu is onvervangbaar door zijn persoonlijkheid, door zijn kwaliteit dus laten we er maar van genieten uh,
3: zolang hij hier is
0: Ben jij het daarmee eens?
2: Ja, ik denk dat Jan daarin uh, inderdaad ten eerste zijn sportieve kwaliteiten ziet van, uh, van Romelu, de goals die hij maakt, de inbreng die hij heeft voor het, voor het elftal op het veld, maar ook naast het veld natuurlijk. Je merkt dat uh, ook Romelu zelf beter wordt als hij naast het veld een rol krijgt die toch enig belang heeft voor het elftal, uh, zij het als captain of zij het als leider buiten het veld. En wat dat betreft is hij op dit moment bij die Rode Duivels toch wel een hele belangrijke speler.
0: Natuurlijk, ik ga het vandaag op de spits drijven. Ik wil weten of hij de grootste ooit is. Een collega voetbaljournalist, ik ga zijn naam niet noemen, want hij wist niet dat ik uit de conversatie zou citeren. Die zei mij, de grootste ben je pas als je in de grootste wedstrijden je team erdoor sleurt. En dat deed Lukaku nooit.
2: Uh, maar ja, dat is een beetje een goedkoop argument, vind ik. Dat wordt uh, hem bij momenten nog wel eens verweten. Maar als je eens gaat bekijken welke belangrijke doelpunten hij allemaal wel al gemaakt heeft, dan is dat denk ik een, een argument dat in het water valt. Wat wel zo is, is dat je uh, pas de allergrootste bent als er ook prijzen aan verbonden zijn. En wat dat betreft ja, zijn onze Rode Duivels al een paar keer net verstoken gebleven van dat succes natuurlijk. We hebben altijd gezegd, de gouden generatie is er, was er, uh, maar heeft geen prijs gewonnen. En Lukaku is ook zelf iemand die eigenlijk vooral naar prijzen kijkt en naar trofeeën kijkt om die te winnen, maar dat hij in de galerij van de allergrootste thuis hoort, daar ben ik toch wel vast van overtuigd, want het is een spits van wereldniveau en het is op Belgisch niveau denk ik toch wel een van de allerbeste spitsen die we ooit gehad hebben.
0: Maar ga jij zover om te zeggen, hij is de grootste van alle rode duivels die er al geweest zijn?
2: Uh, nee, uh, dat denk ik niet. Omdat het ook heel moeilijk is om daar één naam op te plakken. Maar als ik terugga in de geschiedenis en je gaat dan uh, kijken naar de generatie van 80. Je hebt daar een Europees topschutter met Erwin van den Berg. Je hebt daar doelmannen gehad als uh, Michel Perdom, Jean-Marie Pfaff. Je hebt daar Jan Keulemans gehad. Je hebt daar Enzo Schifos gehad. En je hebt recent nog met Eden Hazard en Kevin De Bruyne echt wel fantastisch grote namen in het Europese en het wereldvoetbal. Ja, dan is het moeilijk om Lukaku daar nog boven te zetten, denk ik. Maar dat hij in dat van hetgeen ik net vernoemde thuis hoort. Ja, daar ben ik wel van overtuigd.
0: Als ik dan nog één keer voor Lukaku mag pleiten. Geen enkele Rode Duivel, vroeger of nu, heeft ooit een groot toernooi met België gewonnen.
2: Ja, we hebben in 1980 de finale gespeeld en verloren tegen Duitsland. Dus eh, nu de finale nog eens spelen en ze bijvoorbeeld winnen tegen Frankrijk. Als Lukaku in die finales scoort, dan zou je dat wel eens kunnen uitkomen. Ja, absoluut. Dus eh, zo kort ligt het allemaal bij elkaar. Het heeft met persoonlijke prestaties te maken, maar ook met de teams waar je prijzen mee haalt. Lukaku is misschien nog wel onderweg om de allergrootste te worden. Dat kan zomaar nog, ja.
0: Wie weet, volgende zomer dus echt de grootste. En mag het nog iets meer Lukaku zijn? Wel, dan is de podcast Sportza Daily vandaag ook een goede tip. Daag.